0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue
1: dans Causette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée Remue ménage. Et oui, chères auditrices et auditeurs, c'est bel et bien une émission sur les servantes, les soubrettes et les bonnes. On a décidé de s'intéresser à ce thème car la bonne, c'est le corps et, finalement, le corps dans la famille bourgeoise. C'est l'extérieur qu'on introduit à l'intérieur d'une famille. Et s'interroger sur la place des bonnes, c'est se demander dans quel lieu, dans quel interstice, elles ont le droit d'exister. Parce qu'elles sont dans une position très ambiguë. Elles sont à la fois dedans, dehors, intégrées à la famille, mais exclues, au cœur de l'intimité de la maison, du couple, finalement du corps secret des maîtres, et sommet de ne rien voir et surtout de ne rien dire. Ça illustre aussi la différenciation spatiale de la scène privée. En fait, c est, c est, la bonne, c'est la conscience d'une limite. Elles aident et servent la famille bourgeoise, mais leur regard et leur présence gênent et menacent l'intimité de cette même famille bourgeoise. Et puis, la bonne, c'est une des représentations des femmes au sein de la famille. L'autre, c'est la maîtresse de maison. Deux pôles inséparables avec une stricte répartition des rôles, des corps et de la chair. C'est aussi s'interroger sur le rapport au propre, au sale, au désirable, au répugnant, à l'ordure et au sexe. Et c'est porter un regard sur la place importante qu'elles occupent, en fait, dans l'économie symbolique de la famille bourgeoise. Donc vous avez compris, hein, ça va être une spéciale 19e siècle.
0: Oui, justement, puisque tu lâches le mot, dans la littérature, au 19e siècle, on voit fleurir pas mal de figures de bonnes, mais assez différentes les unes des autres.
1: Oui, c'est ce qu'on va voir dans cette émission, c'est qu'il y a une très grande variété des domestiques. Hein. Euh, la Nanon, chez Balzac, c'est pas Félicité, euh, chez Flaubert, ni encore Adèle, chez euh, Zola, ou Célestine, euh, chez Mirbeau, voire Bécassine, au début du XXe du, du siècle. Mmh. Euh, tous les séparent, hein, l'âge, les lieux, les classes sociales de leur maître, hein, on va euh, circuler entre le petit bourgeois et le grand aristocrate, et aussi la, la différence des, des tâches qui leur incombent. Hein. On a euh, de la bonne à tout faire à la femme de chambre qui est très spécialisée dans un domaine. Donc dans cette spéciale euh, genre de maison, on va particulièrement s'intéresser euh, à la place des femmes, puisque les femmes domestiques sont souvent restées à la marge des problématiques de l'histoire du travail, en fait, d'une histoire sociale et de l'histoire des femmes. Et elles sont vraiment au croisement de ces, de ces euh, deux courants historiques. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Mmh. Ça, ça, ça s'annonce riche, Camille, tout ça. Oui, riche comme le vocabulaire qui les dénomine. Et on commence par notre petite liste. Allez, liste de mots. Bonne, boniche, bobonne, camérière, chambrière, confidente, confidente, cuisinière, dame de compagnie, domestique, femme de chambre, Femme d'ouvrage, fille de salle, fille de ferme, gouge, gouvernante, lisette, lingère, maritonne, maîtresse de maison, nourrice, nounou, suivante, servante, serveuse, soubrette, souillon. Alors l'expression bonne, elle est assez tardive, hein elle apparaît en 1708 et surtout elle va devenir courante pour dénommer les domestiques, voire usuels, à partir du 19e siècle. Le terme boniche est particulièrement euh, péjoratif, alors que le terme bobonne, c'est plutôt, ça s'adresse en fait à la femme, euh, à la petite bourgeoise. Oui. Voilà. Voilà. Donc on est, même si on a la même racine euh, euh,
0: pour l'origine du mot. Est-ce que tu as dans ta besace quelques
1: chiffres euh, qui nous prouveraient euh, l'importance euh, de cette profession en, en 1850, euh, on est à peu près à 900 000 bonnes. Et on va passer euh, en 1914 à 1 million. Donc on est vraiment hein, dans une explosion euh, de, de, de ce, ce métier-là. À Paris, par exemple, en 1866, c'est 30% des femmes actives qui occupent des postes de domestiques. Ça va monter jusqu'à 45% en 1901. Donc ça veut dire qu'à Paris, en 1901, une femme sur deux est domestique, pratiquement. Mmh. C'est vraiment un, un secteur très très important pour l'emploi féminin au XIXe siècle.
0: Ben, on va peut-être euh, commencer par, par là, s'intéresser vraiment au travail hein, de ces bonnes, de ces domestiques.
1: Oui, on va d'abord s'intéresser à comment on devient bonne. Mm. Hein. Alors, c'est souvent une jeune provinciale, soit Bretonne, soit Basque, soit Picarde, hein, qui va monter à Paris, se placer comme bonne. Ça lui permet de se libérer des conditions de vie très dures à la campagne. En fait, être bonne dans une grande ville, même chez des petits bourgeois, euh, pouvait apparaître plus attirant qu'être servante dans une ferme, hein, qu'être fille de ferme. Mais c'est certainement très vrai, parce que
0: là, on, on, on verra que la condition peut-être des filles de ferme est juste abominable.
1: Oui, les conditions, elles sont, elles sont très, très difficiles. Hein. Euh, elles travaillent 12 à 15 heures par jour, mais être bonne dans une grande maison, c'est la même chose aussi. D'accord. Ouais. Donc c'est un emploi du temps qui, qui est accablant, hein, qui, qui en plus se double de conditions de vie très difficiles certes, elles vont gagner en autonomie, hein, ces, ces jeunes femmes qui viennent de province, parce qu'elles s'éloignent de leur famille et de la surveillance du milieu rural. Et pour certaines, c'est aussi un moyen de se constituer une dot et un petit euh, pécule. On a un petit peu trois situations. Soit tu es amené par tes maîtres, mmh. qui ont château et qui t'embarquent. Soit tu as déjà une place ou des relations pour être placé, c'est-à-dire quelqu'un de ta famille ou de ton village qui est déjà domestique dans tel ou tel quartier. Soit tu arrives seul, donc tu pourras faire appel à un bureau de placement quand tu arrives à la gare. Mm. On a aussi les petits fournisseurs, les boulangers, les bouchers qui peuvent te mettre en relation. Et puis dans certains lieux, hein, on a ce qu'on appelle les marchés au bras. Par mm. exemple, la place Saint-Jean porte du petit palais où on savait que là, on pouvait embaucher des domestiques à la journée, voire à la tâche. Mm. Et comme n'importe quel métier, tu vas avoir un, un entretien d'embauche. Mmh. Et c'est ce qu'on va retrouver avec ce texte dans la peau d'une domestique anglaise d'Elisabeth Banks. Alors Elizabeth Banks, c'est une femme journaliste. Euh, elle est américaine, elle va mener une enquête en Angleterre. Et vraiment, elle va faire du journalisme d'investigation, puisqu'elle elle va se faire passer pour une bonne et travailler dans plusieurs maisons pour bien comprendre leurs conditions de travail et de vie. Là, elle a répondu à plusieurs annonces et on voit ses entretiens.
0: Quelle ne fut pas ma déception, ce soir-là, de recevoir une lettre me disant qu'elle n'avait pas écrit à ma répondante parce qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser que j'étais trop petite et fluette pour ce travail. Selon toute vraisemblance, à peine ma persuasive présence évanouie, elle ne s'était plus souvenue que de mon minuscule gabarit. De Mayfair, je me rendais à Cosvernor Square, où je rencontrais une maîtresse de maison d'allure un peu plus redoutable. Sans me faire asseoir, elle entreprit sur le champ de me lire la liste complète des tâches incombant à la femme de service. Puis, m'inspectant soudain attentivement du regard, elle s'avança vers moi et, la main levée en guise de sommation, tena. « Frange interdite !» Je reculais d'un bond, en protégeant instinctivement mon front de ma main, de peur qu'elle ne brandisse une paire de ciseaux pour rectifier séance tenante ma coiffure. Quoi? Tirer mes cheveux en arrière? J'avais complètement oublié que beaucoup de domestiques n'avaient pas le droit de porter une frange. Je ne pourrais pas la couper, madame, répondis-je d'une voix humble et tremblante. Là-dessus, épouvanté, je bâtis en retraite et pris la direction de Regent's Park. Pas de frange, vraiment. Une personne de mon sexe pouvait-elle être assez cruelle pour vouloir me priver de mon auréole Sans compter que sans frange, mes chapeaux n'étaient pas saillants. Liberté, indépendance, je commençais à mieux comprendre le sens de ces mots et à me demander si au bout du compte, je ne finirais pas par adhérer à la Ligue des jeunes femmes indépendantes.
1: Donc on voit bien dans ce passage que le corps de la domestique est vraiment euh, sujet euh, à réflexion, euh, commentaire, etc. Euh, en fait, ce corps-là, pour être acceptable, il ne doit pas se manifester. C'est pour ça qu'on leur fait porter des uniformes, hein, parce que c'est cacher le corps sous l'insigne de la fonction. Le poil, les cheveux doivent disparaître, là on lui demande de couper sa frange. Et c'est la même chose, en fait, les, les, les bourgeois ne veulent pas croiser ce corps de domestique. C'est pour ça que les, les espaces de circulation sont complètement différents. C'est-à-dire le fameux escalier de, de service, comme ça, on est sûr de ne pas croiser ses domestiques. Et il y a un très grand patron hein, qui s'appelle M. Schneider, qui, lui, va même aller plus loin, puisque lui, il fait creuser des souterrains pour que ses domestiques circulent euh, dans euh, sa propriété, quoi. Sans le croiser, non. Sans le croiser, ouais, ouais.
0: Une autre histoire des bonnes dans Cosette de Boudoir avec cette spéciale Remue Ménage.
1: La sonnette, ça, ça vient du même principe en fait. Euh, L'invention de la sonnette, ça permet à ce que euh, le domestique ne soit pas présent dans la pièce où tu es et de euh, l'appeler tout simplement. Donc il faut se dire qu'être domestique au XIXe siècle, c'est louer son corps, c'est s'adapter à un autre rythme de vie que le sien. Ben, on pense à la bonne de Proust. Ah oui. À ah. Barret, oui. Ouais, qui va passer ses soirées à, à, à l'attendre. Et une fois que monsieur est rentré, elle doit encore écouter euh, toutes les mondanités dont il lui fait pas Donc, elle n'est pas couchée avant 2-3 euh, heures du mat, quoi. Ah ouais, assistante de vie, quoi. Ouais. En fait, c'est ça. La vie d'une domestique, hein, c'est euh, l'annexe de celle de ses maîtres. Ah. Donc, on parlait des corps, euh, donc, le corps du domestique ne doit pas, de la domestique ne doit pas exister, mais euh, elle ne doit pas non plus toucher le corps de ses maîtres avec ses mains ni avec des objets, ne doit pas infliger son odeur. Euh... Qu'elle disparaisse. Ouais. Il faut qu'elle s'efface, qu'elle disparaisse, et le changement de prénom est significatif. On... C'était une pratique courante Oui, c'est-à-dire qu'on nommait la bonne comme on le souhaitait. Alors c'était souvent euh, Marie, euh, voilà. et ça se fait encore. C'est vraiment peut-être le truc qui va le, le plus loin
0: en termes... Enfin, l'uniforme, on le conçoit, mais changer le nom d'une personne, ça va vachement loin quand même. Bah, tu touches à son identité, quoi. Ouais. dans le genre accaparation. On lave en fait aussi ses origines, quoi. Ouais, exactement. La petite bretonne. « Ouais, non, tu t'appelleras Marie, quoi. Mmh. »
1: <rire> Alors, les conditions euh, sociales de, de, de ces domestiques sont, sont, sont difficiles. Euh, alors, il y a la gestion du placement de domestiques qui est très lucrative hein, pour l'État et pour les tenanciers des, des bureaux de, de placement. Les orphelinats euh, sont considérés comme des viviers pour alimenter une, une demande de main-d'oeuvre. Alors, plusieurs choses pour contrôler les domestiques. On a eu le livret qui a été mis en place au XVIIIe siècle. Et en fait, c'est une sorte de, de carnet dans lequel on notait la durée du service et le motif pour lequel il s'est arrêté. C'est un moyen de checker, en fait, euh, le parcours, le CV euh, mmh. du domestique ou de la domestique. Ensuite, on a eu le, le certificat. Et euh, en fait, on va à peine commencé à avoir quelques lois, on va dire, de protection sociale, mais pas avant le début du XXe siècle. Mmh. Il faut attendre, par exemple, 1909, pour qu'une femme domestique ait quatre semaines avant et après son accouchement. Mmh. Sinon, ah. avant, pff, elle retourne taffée, quoi. Mmh. De même, euh, lorsqu'en 1848, on accorde le suffrage universel aux hommes, celui-ci n'est pas Accordés aux domestiques hommes parce qu'ils sont considérés comme non libres. Je veux dire comme des femmes. <rire> oui, bah c'est ça, en fait.
0: C'est ça. 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 Alors, euh, le, le, bon, le certificat, on comprend bien la, la volonté de, de contrôler. Après, voilà, tu es forcément embauché dans, dans des maisons et elles, sont, elles vont être différentes en fonction des quartiers, du statut social des
1: maîtres. Euh. Mmh. En gros, on dit qu'il y a quatre sortes de maisons. Il y a deux maisons très importantes dont, euh, on va dire, la première, ça peut aller jusqu'à 30 domestiques. Allez, une petite vingtaine pour, on va dire, le deuxième type de maison. Voilà, hein? c'est quand même des gens très, très riches, quoi. Oui. Et puis après, tu as les bourgeois aisés qui vont avoir, en gros, trois domestiques et le petit bourgeois qui va avoir une bonne à tout faire. C'est les
0: pires, les petits bourgeois. Ouais.
1: Alors, dans les très, très euh, grandes maisons, il y a vraiment une division entre le service personnel, c'est-à-dire ceux attachés à un membre de la famille, valet, femme de chambre, nourrice, et le service de maison, c'est-à-dire euh, euh, service de la bouche, cuisinière, euh, lingère, service des écuries, etc. Oui. Et plus on est riche, plus on a d'hommes dans les hauts postes de domestiques. Mmh. Oui, ce sera un maître d'hôtel, un gouvernant. Un majordome, etc. Mmh. C'est aussi un monde euh, qui est euh, très hiérarchisé. Ah bah ouais, <rire> ah bah ouais. <rire> Les mieux payées sont les premières femmes de chambre, en, en suivante, à la gouvernante, la lingère, les femmes de chambre et enfin les filles d'officine. Les salaires masculins, eux, sont 30% de plus. C'est hein? normal. Voilà. Mmh. C'est pour ça que parfois certaines femmes de chambre vont se faire passer pour des hommes afin de mieux gagner leur vie. Et c'était le cas d'Albert Nobbs, hein, qui travaillait comme femme de ménage chez un avocat et qui va faire des extras en tant que garçon d'hôtel dans un restaurant parce qu'elle gagne en une soirée ce qu'elle fait en une semaine.
0: Et puis peut-être qu'elles se feront moins violées, on y viendra.
1: Oui, moins agressées aussi. Alors, plus une domestique est proche du corps des maîtres, mieux elle est payée. C'est pour ça que la première femme de chambre, c'est celle qui doit habiller, laver, coiffer euh, la grande bourgeoise, et euh, celle qui est le plus haut dans la hiérarchie.
0: En même temps, c'est peut-être celle à qui on va le plus demander de se couper de ses origines, c'est-à-dire de parler comme la maîtresse. Ou... Et
1: surtout, c'est à elle où oui, on la paye bien parce qu'elle doit tenir sa langue. C'est elle qui voit tout, en ouais. fait. Ouais. On le verra un peu plus tard. Et attention, si tu es une domestique mineure, c'est ton père qui touchera euh, tes gages. Et ça jusqu'à la fin du 19e. Après, ils vont commencer un petit peu à récupérer leurs gages ou en en donner qu'une partie. Mais comme tu peux rentrer en service à 12-13 ans... Ça euh... fait longtemps avant de toucher ta première paye. Ouais, c'est ça.
2: Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier, le monter, le descendre, le monter... Au ding ding oppressant De la clochette qui sonne Et qui ressonne Et qui résonne Et qui ordonne Pas une minute de répit Il faut croire que la patronne Ne peut rien faire sans sa bonne Un coup pour aller l'habiller Deux pour le petit déjeuner C'est parti pour toute la journée Pour les affaires à repasser Pour les chaussettes de monsieur Pour les chapeaux ou les cheveux Pour finir un sourire pincé En guise de vague Merci madame pense que ça suffit Maudite clochette et maudit métier. Je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, modeste et discrète, serviable et zélée. En un mot, parfaite. Maudite clochette. On peut dire que madame sait faire marcher d'une maison au doigt, l'œil à la baguette. Si maintenant pour un oui, pour un non, à tort ou à raison, elle fait sonner sa sonnette. Alors surtout, il faut se presser, ne pas traîner ni rêvasser, ne pas penser, ne pas penser. Ding ding, viens ici, va là-bas, ding ding, fais ceci, fais cela, ding ding, préparez-nous le repas. Ding ding, servez le thé au salon, ding ding, il nous faut du charbon, ding ding, faites les cuivres à fond. Ding ding, de la cave au grenier, du haut en bas, de l'escalier, des chambres aux cuisines, ding ding ding. Maudite clochette Et maudit métier Je fais la soubrette Dans les beaux quartiers Quand j'entends sonner Je suis toujours prête Mon corps et ma tête Jamais fatiguée Et rien ne m'arrête Maudite clochette Madame s'arrange bien souvent Pour sucrer mon jour de congé Oublie de me le redonner quand je fais une course au marché Elle recompte la monnaie Avant, après, on ne sait jamais Et s'il manque une petite cuillère On ne dit rien et l'on s'étonne Mais c'est la bonne qu'on soupçonne Comme elle a la fâcheuse manie De contrôler mes faits et gestes Qu'elle peut savoir tout et le reste Cette garce surveille mes lectures Épluche mon maigre courrier Fouille ma chambre et mon passé Mais je ne dis rien, je serre les dents la humiliée, je ne suis personne Qu'une domestique que l'on sonne Maudite clochette et maudit métier. Je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, pauvre marionnette, tellement dévouée, patiente et honnête. Maudite clochette. Mais je sais bien qu'une nuit viendra, nuit de colère, nuit de cendre. Ding ding, il me faudra descendre. Madame a tellement peur de l'orange Et comme monsieur est parti Faut que je lui tienne compagnie Que je redresse ses oreillers Que je lui porte un verre de lait Et plus vite que ça, s'il vous plaît Tu ne devrais pas parler comme ça, pauvre madame Seule dans ton lit, si vulnérable à ma folie Tu viens de sonner une fois de trop Il faut que cesse cette torture À coups de ciseaux de couture et je vois dans ton regard perdu Qu'il n'y a que ça, que tu comprennes Ton sang qui coule sur ma haine clochette et maudit métier sais-tu que je souhaite quand j'entends sonner de couper la tête et la faire rouler du haut de l'escalier les mâchoires serrées sur ta chère clochette à jamais muette ça va, ça va, on vient, on arrive Maudite
0: clochette. Vous écoutez Cosette de Boudoir, une spéciale remue-ménage, et c'était Juliette, très à propos avec sa maudite clochette. On voit quand la cloche sonne, c'est qu'il y a beaucoup à faire, Camille.
1: Oui, on va s'intéresser un petit peu à la journée type d'une domestique. Alors, première chose, les horaires, ils sont illimités. C'est entre 15 et 18 heures par jour. On a beaucoup de cas de surmenage mortel. Euh, et en plus, cette amplitude horaire va augmenter à la fin du 19e car on décale l'heure de dîner de 17h à 19h-20h. Et oui, on n'a pas pensé au droit du travail en décalant comme ça des habitudes. Euh... Mais est-ce que les riches pensent vraiment au droit du travail <rire> C'est une question. Est-ce qu'elle est, qu est d'actualité encore non, Je ne sais, sais pas. pas. <rire> Alors, tu, tu peux te reposer de 23h à 6h, mais sur ce créneau-là, il faut que tu te laves, que tu ranges ta chambre, hein, ta chambre du sixième et surtout que tu raccommodes ton linge ou que tu finisses les travaux que tu n'as pas terminés dans la maison Franchement, ranger 6 mètres carrés, ça va vite Ouais <rire> Non, bah non c'est <rire> difficile de mettre de l'ordre
0: dans des tout petits espaces
1: ça. Alors, tu as quelques heures de permission le dimanche ou tous les 15 jours Pour aller à la messe, je parie C'est à peu près ça alors, dans le journal des gens de maison, c'est un, un journal qui était destiné aux au domestiques, on a Gaston Picard qui va s'amuser à faire les commandements de la bonne à tout faire, un peu sur le principe des dix commandements. Quoi. À 6 heures, te lèveras et t'habillera lestement. Ta cuisine lavera dans tous les coins proprement. Au lycéen, préparera le cacao et le vêtement.
0: De l'appartement, tu nettoieras toutes les pièces minutieusement.
1: À 10 heures, tu entendras un coup de sonnette régulièrement. C'est pour les ordres. Tu te diras mon tablier, mon bonnet, vivement. Puis à Madame, tu iras présenter ton livre poliment. Au marché, tu sauteras faire tes achats sagement. À midi, tu serviras le déjeuner Exactement.
0: Le tien ensuite absorbera en l'arrosant modérément.
1: Le dîner préparera pour le servir artistiquement. Après,
0: tes comptes tu feras sans anse du panier, honnêtement.
1: Dans ces euh, commandements, euh, euh, ce qu'on s'aperçoit lorsqu'on s'intéresse un petit peu aux adjectifs qui sont employés, c'est que la bonne elle doit être rapide, propre, scrupuleuse et mesurée. Ouais. Oui. C'est souvent les adjectifs qui reviennent. Toujours être raisonnable, mmh. se satisfaire de peu, voilà. s'accommoder de tout. Donc, elles ont vraiment un emploi du temps qui est extrêmement précis. Hein. Par exemple, on a plusieurs euh, guides complets, enfin de manuels complets euh, des domestiques hein, à l'usage des maîtresses de, de maison hein, pour qu'elles apprennent à bien diriger. Et souvent, ça occupe les deux tiers de ces manuels, hein, tous les travaux qu'elles doivent faire. Donc, c'est vraiment un quadrillage du temps de travail. Et euh, la domestique est perçue comme une force de travail mécanisée. Donc il y a la journée qui est longue et puis en plus il y a des gros travaux de ménage qui vont ponctuer l'année. L'argenterie, les brossages des tapis, euh, changement de saison, etc. Mmh.
0: Qui viennent se rajouter à un emploi du temps quotidien en fait.
1: Ça. Et avec cette pression, euh, comme le dit euh, Juliette dans sa <rire> chanson de la fameuse sonnette clochette, hein, qui devient un instrument finalement de, de contrôle. Mmh. Au niveau des tâches, ça, ça va très loin, c'est euh, s'occuper du feu, faire la poussière, d'autant plus qu'on est dans des périodes où on a des intérieurs avec beaucoup de tissus, des pièces encombrées par des meubles, des bibelots, hein, société d'apparence dans la bourgeoisie, plus tu possèdes, plus tu es riche. Ouais, les lustres, tous les trucs qui brillent, qui se salissent en mmh. deux secondes,
0: qu'il faut nettoyer 50 fois.
1: Il faut euh, porter les pots de chambre, les cuvettes, faire la lessive, la cuisine et pas toujours dans des euh, conditions euh, sécures. Ah oui, bah faire la lessive, c'est pas... tu
0: T'appuies sur le bouton d'une
1: machine, quoi. Ouais.
0: Du coup, en fait, si on se représente vraiment la journée d'une bonne, pour employer le mot, hein,
1: elle,
0: elle a zéro respiration.
1: Non, très très peu de loisirs, hein, c'est pratiquement euh, inexistant. Hein. Alors, les vallées parce que hommes peuvent fréquenter les cafés, les terrains de course, les salles de jeu. Par contre, le temps disponible des servantes inquiète. Soit il faut qu'elle le passe à l'intérieur, au sixième, soit à l'extérieur. Mais si elle le passe à l'extérieur, c'est l'occasion euh, pour elle de rencontrer hein, des hommes non contrôlés, notamment au bal. Oh. Donc en gros, on leur autorise un peu de couture et de lecture, mais attention, la lecture est très surveillée. Il ne faudrait pas qu'elle remette en cause euh, sa condition, ou qu'elle interroge juste sa condition. On a vraiment cette peur de la dépravation euh, euh, des mœurs. En gros, elles peuvent manger, parler, aller à l'église, se promener, aller au foire et aller danser.
0: Et il y a presque des petites histoires qui sont publiées pour elles dans le journal des mmh. gens de maison dont tu nous parlais. Donc C'est comme si là, c'était de la lecture autorisée. Oui, C'est toi ça. qui ne vas pas les dépraver. Euh... C'est
1: gentil, ça critique pas les maîtres. Et voilà, voilà ce
0: n'est pas les liaisons dangereuses. Quoi. Non.
1: Eh bien, euh, on parlait des balles, du bal, d'un très beau texte de Marguerite Duras qui s'appelle Le Square, où il euh, y a une bonne qui se confie en fait, dans un petit jardin public à un étranger, et on en profite pour euh, vider son sac en fait, sur sa condition, et, et elle lui dit « C'est au bal, il me semble, dans le mouvement et l'entraînement de la danse, que je crois qu'un homme pourrait oublier le mieux qui je suis, ou s'il l'apprenait, qu'il pourrait en être moins repoussé qu'ailleurs ». Je danse bien, oui, et lorsque je danse, rien de ma condition ne paraît. Je deviens comme tout le monde, moi-même, j'oublie qui je suis.
0: » En fait, il y a sa propre condition, mais celle dans le regard de l'autre, mmh. c'est encore pire presque.
1: Ouais, c'est pire en fait. Euh, d'être
0: tu... perçue comme telle en ouais, fait. d'être euh...
1: perçue comme bonne, comme au plus bas de, de, de l'échelle du monde du travail quoi.
0: Et ouais. Bah, certainement que c'est le cas quoi au, au 19e siècle, il y a peut-être que les chiffonniers vraiment qui sont en dessous quoi.
1: Oui d'autant que comme on dit, alors, il y a les conditions de travail puis il y a aussi les conditions de, de vie hein, et les logements des domestiques c'est l'enfer en fait, notamment à partir du 19e où la pratique de loger au sixième étage, au dernier étage de la maison se généralise. Avant Notamment au XVIIIe siècle, lorsque tu es vraiment dans une domesticité très forte d'apparat, le domestique il dort au pied de ton lit. <rire> non, mais oui, comme le chat. <rire> il dort dans ton appartement. Tu ouais. vois, pense à Versailles, etc.
0: Ouais. Oui, ils sont dans, aussi dans une sorte de confort en fait. Ouais. Euh...
1: Oui, puis surtout une. Voilà, ça. Une proximité. Promiscuité, même. Promiscuité, etc. Le, le renvoi au sixième étage, c'est bien cette séparation des classes sociales aussi. À chacun sa place dans un monde hiérarchisé. Alors ce sixième étage, il est en communication avec le rez-de-chaussée et la cuisine par l'escalier de service, mais il est assez horrible puisque chaque chambre est numérotée, il peut y en avoir jusqu'à 80. Il y a généralement deux postes d'eau et un cabinet d'aisance pour tout l'étage. Mm. Donc des problèmes de surface, d'aération, de température, peu de meubles. Mm. Et c'est un étage mixte qui va susciter les fantasmes des maîtres, notamment sur la vie sexuelle des bonnes. C'est un monde à part qui est régi par la promiscuité et le voyeurisme, on entend tout, on voit tout, et tu n'as pas toujours la possibilité de fermer à clé ta chambre. Parfois, mmh. elle est même partagée. Mmh. Euh, Elisabeth Banks, dans une des premières maisons euh, à laquelle elle est embauchée, elle partage euh, sa chambre avec deux autres bonnes, elles sont trois quoi, dans 6 mètres carrés. Ouais. Ce fantasme du sixième étage va créer chez les bourgeois ce qu'on appelle le thème des orgies du sixième. e <rire> ouais. Comme c'est un domaine inconnu pour les maîtres, c'est matière à fantasmes. Selon eux, les domestiques organiseraient des vols, etc. pour faire des grosses fêtes dans lesquelles ils exprimeraient leur haine des maîtres et ils forniqueraient tous. Voilà. voilà. Donc il y a les théories du complot et il y a la théorie du sixième étage. C'est ça. Alors ça va très loin parce qu'il y a même une domestique qui va faire une réponse à, 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 à cette rumeur-là dans un magazine qui s'appelle L'Éclair en, en 1904 et elle dit « Il faudrait en finir avec la légende des orgies du sixième. J'ai 45 ans. Depuis l'âge de 16 ans, je suis domestique sans avoir changé de place tous les six mois. » J'ai la prétention de connaître ce fameux étage beaucoup mieux que M. Berthaud. Je lui dirais qu'après 15 ou 16 heures de présence dans l'appartement, alors que nous remontons dans nos petits trous du 6e, nous pensons davantage à nous reposer qu'à nous livrer à de folles orgies. mito moi je ne la crois pas. <rire> moi si, hein, moi je la crois bien, hein, parce que 16 heures à bosser, <rire> ça va. Alors elles ont plusieurs... Euh... Euh, fonction, hein, c'est bonne en plus du, du ménage, euh, de la cuisine des services etc c'est aussi une sorte de, de maintien hein, c'est veiller sur les maîtres jusqu'à leur mort élever les enfants de la famille, conserver le patrimoine, elles deviennent vraiment gardiennes de foyer une sorte de garante de la continuité
0: ouais mais c'est ça en fait du coup ça nous rappelle euh, Céleste Albaré oui. la, la bonne de Proust, elle a veillé à sa postérité tu vois, elle, elle s'inscrit vraiment dans cette ligne là
1: alors, elles peuvent aussi avoir d'autres fonctions, notamment lorsque la famille ne correspond pas aux normes bourgeoises. Là, elles peuvent avoir une, une inscription légèrement différente. Je pense à Berthe Sarrazin, euh, qui va être l'intermédiaire entre les membres de la famille de Toulouse-Lautrec. C'est elle qui écrit à la mère de Toulouse-Lautrec pour lui, la rassurer en lui disant euh, « ça va, on arrive à Paris euh, ». Voilà. Ouais, c'est un peu la messagère... Euh il oh, y a la remplaçante aussi c'est celle qui va faire tourner la maison lorsque la maîtresse de maison euh, mmh. n'en est plus capable ou euh, dans le couple un peu le binôme indispensable la bonne du curé la bonne du veuf la bonne de la veuve ou parfois même il y avoir des, des vrais rela des relations de, de liens qui vont se se nouer en, entre les deux et ça peut même être une mère de substitution, comme nous le racontera Baudelaire. Parce que Baudelaire fait affaire ou deux poèmes en hommage à, à sa bonne, sans qu'il appréciait plus que sa mère. Quoi. <rire> Mais dans une société bourgeoise du 19e c'est comme ça. Voilà. Oui, il y, y a un
0: rôle de mère de
1: substitution. Quoi. Mais surtout, hein, la bonne et, et la domestique, c'est le modèle chrétien. C'est-à-dire qu'elle doit avoir une dévotion absolue à ses maîtres, comme à Dieu. C'est l'abnégation, on a cette notion religieuse, morale, sociale. Le dévouement. Hein. Voilà, et, 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 et ça prouve, en fait, on, on, ils vont, les bourgeois vont les sortir euh, comme argument pour prouver le bien fondé de cette inégalité, le fait de pouvoir exploiter quelqu'un euh, sans problème, quoi. Mmh. Mmh. On a même des, des stéréotypes hein, de la domestique dévouée, notamment félicité chez Flaubert. Oui, oh,
0: qui est carrément une sainte. Hein. Oh, toi, ouais. Tu parlais de modèle chrétien, elle est tellement bonne que... C'est une sainte, en fait. C'est ce balle qui va euh, remettre en cause euh, sa condition.
1: Eh bien, pareil, Bécassine. Bécassine, euh, elle apparaît euh, la première fois en 1906 dans la semaine de Suzette. C'est cette image-là, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'elle est qu sotte, elle est naïve, elle n'a pas de bouche. Et elle apparaît comme une paysanne qui s'est civilisée au contact de ses maîtres. Mmh. Et euh, elle ferait tout pour sa, pour sa maîtresse, quoi. En
0: tout cas c'est pas mal parce qu'elle apparaît finalement au moment où il y a le plus de domestiques, mmh. au moment où la profession est vraiment en plein essor. Donc là on fait passer finalement la bonne aussi dans la culture vraiment populaire ouais. quoi, avec Bécassine, la bande dessinée, c'est dire l'importance en fait des domestiques. Mais euh, ouais les bretons je crois qu'ils ont quand même une dent contre Bécassine. Ouais.
1: Hein. Ah ouais. C'est clair, <rire> je comprends. Ouais. Si tu veux que je te le
2: donne si tu le veux je te le donne si tu veux que je me le fasse si tu le veux je me le fais
3: si tu veux que je le devienne si tu le veux je le deviens si tu veux que je te le dise si tu le veux je le dirai si tu veux que je te le donne si tu le veux je te le donne si tu veux que je me le fasse si tu le veux je me le fais si tu veux que je le devienne si tu le veux je le deviens si tu veux que je te le dise si tu le veux je le dirai si tu veux que je te le donne si tu le veux je te le donne si tu veux que je me le fasse si tu le veux peu, truc, là, me je me le fais, si tu veux que je le devienne Si tu le veux, je le deviens Si tu veux que je te le dise, si tu le veux, je le dirai Je t'obéis, 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 je je La plus docile, la moins rebelle Je te dirai les mots bleus, les mots qu'on lit quand on est vieux Tu pourras me taper, tu pourras m'humilier Me donner des coups de poing, me balancer sous un main, Je t'obéis, je t'obéis, je t'obéis, je t'obéirai Je t'obéis, je t'obéis, je t'obéis, je t'obéis, Je te le dis, si tu le veux, je le dirai
1: Et Je t'obéis de sexy sushi » et on continue avec notre petite histoire de la domesticité.
0: On parlait des bonnes qui doivent avoir un comportement euh, très chrétien, et pourtant...
1: Et pourtant, on a des expressions comme euh, « amour ancillaire » qui euh, désignent des relations galantes ayant pour objet des servantes. Donc en fait, ces relations de genre, elles vont venir brouiller les relations de classe. Et euh, les servantes, en particulier, se trouvent prises entre les modèles de la Marthe et de, et de Marie. Hein. En fait, c'est souvent des prénoms en plus qui leur étaient euh, imposés. C'est-à-dire à la fois être un danger et en danger, parce que le, on l'a dit, hein, le corps de la servante n'existe que le temps de son utilité, et elles vont être particulièrement soumises hein, à des agressions sexuelles, euh, du harcèlement, euh, et ce qu'on appelait même le, le service de nuit de manière très euh, sarcastique, quoi. Très sobre aussi, disons. Elles sont aussi euh, perçues comme des sources de menaces et d'angoisse parce qu'elles peuvent transmettre des maladies comme la syphilis ou la tuberculose. Et la grossesse, est la faute qui exige leur renvoi. Puisqu'il faut garder l'intégrité de la famille bourgeoise pour la descendance. Il faut sauvegarder le patrimoine.
0: Ça, on imagine que c'est la peur ultime, que ouais. la bonne soit en cloque.
1: C'est ça. Quelle couche avec le maître de maison, c'est pas grave. Que le maître de la maison, la viole, ça fait partie du truc. Mais par contre, qu'elle soit enceinte, là, euh, bah, la faute... Enfin voilà, c'est rendre visible quoi. Mmh. Souvenons-toi, la vie est un long fleuve tranquille.
2: Mais enfin, Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester cinq mois sans me dire la vérité Je voyais bien que votre ventre s'arrondissait. Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon. Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie. Mais madame. Marie-Thérèse, rappelez-vous, vous êtes bien sortie une fois avec un garçon. Mais non, madame, je vous jure que j'ai jamais sortie avec un garçon. Je ne sors jamais avec les garçons. Marie-Thérèse, ne jurez pas. Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au bal un soir. Mais non, madame, je vous jure, je ne vais jamais au bal. Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse. Ils vous ont peut-être fait boire. Criez Je vous jamais. Mais enfin, Marie-Thérèse, C'est impossible.
1: On parle même d'amour à, à l'étouffer pour désigner le concubinage entre maître et servante. C'est un sujet de scandale parce que c'est perçu comme un assujettissement de l'homme à euh, sa servante. Par exemple, Marx fera élever l'enfant qu'il a eu avec sa bonne par une nourrice en campagne. Et cette bonne-là, elle, elle ne verra jamais son enfant, elle n'en parlera jamais. Et la femme de Marx le sera très très tard et, et s'en voudra toute sa vie euh, euh, d'avoir laissé cette femme, cette bonne... Euh, euh, se, démerder. se démerder toute seule quoi. Donc, tu veux nous dire par là que Karl Marx est un bourgeois comme les autres Je veux le dire. Oui, <rire> oui. Karl Marx est un bourgeois comme les autres avec sa bonne. <rire> Ce qui fait peur dans ces amours à l'étouffée, c'est que euh, c'est le spectre de la domestique qui deviendrait maîtresse de maison, c'est-à-dire que la possession du corps et du cœur du maître Entraînerait une mainmise sur la maison dans l'imaginaire bourgeois. On a horreur de la mésalliance.
0: Mmh. Oui, ça, en fait, là, ça met en danger le modèle bourgeois, dans le sens, si la bonne le séduit, mmh. euh, que ça devient une relation. Mais ouais. pas, en fait, euh, tant que le maître viole sa bonne, il n'y a aucun problème. En fait. C'est
1: ça. Tant qu'elle est euh, perçue comme un objet sexuel, ça ne pose pas de problème au XIXe siècle. Elle est vue comme une chair appétissante et une sensualité débordante. C'est les clichés, hein, vraiment. Mmh. En fait, il y a une sorte de distinction entre la femme du monde, dignité, vertu à la bourgeoise, et la sensualité de la domestique mmh
0: l'idée de ce, fant ce fantasme là aussi de la bonne un peu délurée ça vient peut-être du fait qu'elle elle ne fait rien d'autre elle ne peut jamais exprimer
1: sa sexualité donc on, on, euh, on projette voilà, voilà. bout en fait on projette plein de choses ah, et puis en plus es dans un 19 e siècle avec un, un patriarcat triomphant c'est ce qu'on retrouve chez Zola euh, ou chez les Goncourt hein. Alors je vais vous lire un extrait du journal des Goncourt qui date du 22 juillet 1857 c'est dégueulasse quoi une servante nous servit à dîner à la marche, une vraie merveille de la nature, dont les deux tétons, d'Ardent drus sous la camisole, allumaient le regard et le désir. C'était de la séduction robuste et brutale de la campagne, poussant au viol, elle allait, elle marchait, elle tournait, élastique et rebondissante. Une des plus vives impressions, purement charnelles de notre vie. Ouais, ça nous laisse sans voix. On va canceller les goncots. <rire> Ah ouais, non mais... Et là, tu le vois comment l'imaginaire masculin il, il, il s'est construit au 19e siècle. Quoi. Je sais, t'énerve pas, je sais il faut finir l'émission. Mais, heureusement, on a deux écrivaines qui se sont intéressées au 19e siècle aux bonnes, et qui écrivent vraiment des choses différentes. C'est Gertrude Sten, avec Trois Vies, où vraiment les domestiques ont une personnalité très présente, elles sont pas que décor. ou Catherine Mansfield, avec la Garden Party. Alors, on est plus en 1922, mais c'est des textes de fiction sur les bonnes qui racontent plutôt leur rapport à affectif à leur bonne. C'est pas la sexualité qui est exposée mais plutôt le lien. Et dans ces deux romans, les hommes disparaissent de la mise en scène, c'est plutôt les relations entre femmes qui sont analysées. Mmh. Donc on a vu que le maître peut avoir la main mise sur sa bonne, mais c'est exactement la même chose avec le fils de maison. Euh, la bonne peut servir au dépucelage du fils de maison, où ça économise une visite au bordel et ça n'a pas de conséquences. On peut la renvoyer si elle est enceinte et elle n'a aucun recours.
0: Mais, mais tu ne dis pas quand même de participer à l'éducation d'un enfant et le dépuceler ensuite, c'est quand même un peu...
1: Alors c'est pas la même <rire> Qui fait ça, mais euh, ouais. Par contre, euh, double morale sexuelle, parce que le valet ne sert pas à dépuceler la fille de maison. Non. On est d'accord. A... Ça, ça ne gêne pas du tout. Par contre, on a très, très peur de la dépravation de la fille de maison. En fait, on a peur que la bonne débauche la fille de maison et l'initie au gougnotage. J'utilise les, les termes de l'époque. Hein. Donc, la bonne peut être perçue comme celle qui va traumatiser l'innocent enfant bourgeois.
0: Avec sa réalité campagnarde et ses tétons dardants de... Voilà.
1: Bon, sur ce, je vais vous lire un petit extrait « Le dimanche des mères » de Graham Swift. « Le dimanche des mères », court texte, dans lequel une, une femme de chambre euh, va retrouver pour la dernière fois le fils, euh, de, fils bourgeois, le fils de la maisonnée, euh, puisqu'ils ont une relation euh, sexuelle euh, sur, sur du long terme, hein, les deux, juste avant qu'ils se marient. Voilà. Et, c voilà, c ouais. et il lui a dit de, de, de la rejoindre dans, dans, dans la maison et de passer par la porte d'entrée, hein, et de ne pas passer par la porte des domestiques. Et, et voilà, vous allez voir l'importance de, de, de cette dernière euh, euh, nuit, enfin de cette dernière après-midi plutôt. On appelait ça « se détendre », un terme qui n'entrait pas souvent dans le vocabulaire d'une bonne. Elle disposait désormais de beaucoup de mots qui n'entraient pas dans le vocabulaire d'une bonne, à commencer par le mot « vocabulaire ». Elle glanée par-ci, par-là, un peu de la façon dont certains oiseaux bâtissent leur nid. Mais était-elle encore une bonne, ainsi allongée sur ce lit Et lui, était-il encore un maître On était en droit de se le demander. Il s'agissait là de la magie, de la parfaite stratégie de la nudité. Plus qu'une détente, c'était la paix. D'une main, l'autre tenant la cigarette, elle effleura sans le regarder sa bite humide et la sentit aussitôt remuer, tel un noisillon endormi. À croire qu'elle avait fait ça toute sa vie, une duchesse oisive caressant un chiot. Quelques instants plus tôt, alors que cette même main retournée s'agrippait à l'un des barreaux de cuivre de la tête de ce lit qu'elle occupait pour la première fois, l'autre, pomme à plat, mais doigts actifs, pressait le bas de son dos, le pressait très fort, là où sa verge semblait rejoindre sa colonne vertébrale. Elle le commandait, et quel ordre pouvait être plus impérieux Mais lui aussi lui avait donné un ordre, la porte de devant. À présent, on aurait dit que ce qu'il venait de faire n'était en soi que franchir une porte, donnant accès à une suprême région de mutuelle et absolue unité. La paix. Il en était ainsi chaque jour, mais la vérité banale du quotidien était encore plus vraie aujourd'hui que n'importe quand. Jamais il n'y aurait eu un jour comme celui-ci. Jamais il ne pourrait revenir. Eh ben merci Camille pour cette petite lecture. Cet extrait dénote pas mal. Oui, c'est vrai. Euh, <rire> là, on est sur une bonne qui est consciente hein, des rapports euh, de classe. Et d'ailleurs, dans, dans, dans ce court texte, hein, suite à, à cet après-midi qui passe ensemble, elle-même dit, euh, oui, euh, l'autre femme de, de chambre, il faut cacher les draps parce qu'elle va bien comprendre ce qui s'est passé. Elle va bien comprendre peut-être que ce n'est pas celle qui doit épouser qui était là, etc. Donc, c'est un, un, un texte légèrement érotique et assez court à lire. Cosette
0: de Boudoir est à votre service avec une spéciale un remue-ménage.
1: On a dit que la, la femme de chambre, c'est la domestique la, la plus intime parce qu'elle est témoin finalement de la sexualité de ceux qui l'emploient. Son, la question du rapport au corps est essentielle dans sa relation à, avec sa maîtresse. C'est moins marqué avec le valet de chambre, sinon c'est vu comme une perversion euh, homosexuelle. Le, 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 le bourgeois ne peut pas avoir cette relation euh, d'intimité avec son valet de chambre. Hein. Mmh. Cette femme de chambre, elle a un rapport exclusif à la maîtresse de maison. Elle aide à faire sa toilette, à s'habiller, à se coiffer, à se mettre en représentation. Et elle partage avec elle tous les espaces clos. Elle a un regard sur son corps et elle a un statut particulier puisqu'elle doit être aussi le reflet de sa maîtresse. Et je trouve que Célestine, dans le journal d'une femme de chambre, nous parle vraiment très bien de ce rapport très particulier entre ces deux femmes. Habillé, déshabiller, coiffer.
0: Il n'y a que cela qui me plaise dans le métier. J'aime à jouer avec les chemises de nuit, les chiffons et les rubans, tripoter les lingeries, les chapeaux, les dentelles, les fourrures, frotter mes maîtresses après le bain, les poudrer, poncer leurs pieds, parfumer leurs poitrine, oxygéner leurs chevelures, les connaître enfin, du bout de leur mule à la pointe de leur chignon, les voir toutes nues. De cette façon, elles deviennent pour vous autre chose qu'une maîtresse, presque une amie ou une complice, souvent une esclave. On est forcément la confidente d'un tas de choses, de leurs peines, de leurs vices, de leurs déceptions d'amour, des secrets les plus intimes du ménage, de leurs maladies. Dans les cabinets de toilette, comme les masques tombent, comme s'effritent et se lézardent les façades les plus orgueilleuses.
1: Alors, euh, je vais peut-être euh, faire un petit commentaire sur euh, le journal d'une femme de, de chambre qui est un, un roman de, de Mirbeau. Et euh, ce texte, ce roman, quand il était sorti, les intellectuels de gauche n'étaient pas unanimes pour reconnaître la dimension sociale dans cette peinture euh, réaliste. Et surtout, ils n'y voyaient pas une dénonciation de, de, de l'oppression. Beaucoup avaient parlé d'un livre de cochonnerie. Alors que le, la, la figure de Célestine, elle est hyper complexe dans le roman. Euh, oui, certainement plus que chez les Goncourt. Euh... Oui, <rire> certainement plus que chez les Goncourt.
0: Mais en tout cas, on... enfin, cet extrait est intéressant. Voilà, euh... bon, tu parlais avant de la... la bonne qui doit être le reflet de la maîtresse et là, on... à l'inverse, on voit que la bonne est... admire un peu mmh. sa maîtresse aussi. C'est un autre aspect de la relation qui est, qui est plutôt euh... intéressant, mais on voit peu le... Le... leur vie privée, en
1: fait. Oui, parce qu'elles n'en ont pas, tout simplement. <rire> C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir une vie conjugale, hein. certaines seront mariées, généralement elles sont mariées aussi avec des domestiques, ou plus tard elles épouseront, quand elles seront sorties de la domesticité, quand elles auront par exemple fini leur, leur, euh, leur service de femme de chambre, etc., vers leurs 22 ou 23 ans, et elles épouseront des commerçants, des employés ou des artisans. Donc ça leur permet en fait de, de monter finalement un petit peu dans la hiérarchie sociale et de faire cette transition entre milieu rural et urbain. Cette vie de domestique, ça peut être aussi un temps de préparation au mariage, puisqu'on a vu, ça leur permet de constituer leur, leur dot. Ouais. Mais euh, très peu, finalement, euh, ont, ont, ont des vies de couple, parce que c'est quasiment impossible, et souvent, leurs enfants sont, sont mis en nourrice, voire euh, beaucoup sont des filles mères aussi, hein, puisque c'est souvent des, oui. des grossesses qui ne sont pas désirées, quoi. Mmh. On a aussi ce stéréotype un peu romanesque qui va naître au XIXe siècle de la servante innocente séduite par un maître dépravé, ça aussi on l'a pas mal, ce qui peut correspondre à, à une certaine réalité parce qu'on a certains maîtres qui vont faire un véritable commerce de bonne, elle est territoire du maître, elle est faite pour servir dans tous les sens du terme. Et souvent dans l'imaginaire bourgeois, bonnes et prostituées ne sont qu'une seule et même personne. C'est pourquoi la figure de la soubrette va être très très présente dans la photographie érotique de la fin du 19e. D'ailleurs, le terme soubrette, t'as cherché, alors t'as trouvé des, des choses assez intéressantes
0: on, on voit qu'il change hein, assez récemment. Finalement, on, on va l'employer euh, alors dans, dans les versions anciennes. Ça veut plutôt dire celle qui affronte, celle mmh. qui surmonte. Et puis après, il euh, y aura la connotation de domestique euh, déluré. Mais ça, c'est plutôt euh, assez récent, en fait.
1: Oui, 17e, hein, euh, ouais, domestique déluré, volante suivante, entremetteuse, etc. Quoi. Ouais. Alors, dans ces photographies euh, du 19e de, 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 de soubrette on a vraiment une notion de domination sociale, mais aussi de domination sexuelle. Puisqu'on a beaucoup de thématiques lesbiennes, où on va avoir la maîtresse qui corrige sa bonne scène de fessée. C'est un moyen d'aborder le thème saphique Et surtout, les gestes du quotidien intime de la bourgeoise, l'habillage, le bien, deviennent prétexte à un érotisme de situation. Et ça, on va le retrouver aussi dans les premiers films porno de 1920. On retrouve systématiquement les signes distinctifs, la robe noire, le tablier, la coiffe, le plumeau. Quelques photos des années 30 les montrent en train de passer l'aspirateur, hein, en lien un peu avec l'évolution euh, technique. <rire> Mais on ne va jamais avoir d'équivalent masculin dans la photographie. On ne va pas avoir le valet, mmh. par exemple, qui pourrait trousser dans euh, euh, sa maîtresse. C'était pré-révolutionnaire en fait. Voilà, c'est plutôt pré-18e. Alors, Ivar richard hein, ce couple de, de photographes et de créateurs de, de lingerie euh, fétichiste va faire de la soubrette une figure récu récurrente de leur iconographie hein. c'est vraiment leur spécialité et alors chez ce couple la, la soubrette elle a quelque chose de provocateur elle fume au lieu de travailler, elle lit le journal de monsieur, elle s'assoit sur les meubles elle a presque une attitude dominatrice en fait. ouais en fait et en plus toi en tant que spectateur tu t'es tu mis dans une une position de voyeurisme, mais aussi dans un dispositif euh, voilà, de complicité. Quoi. Ouais. <rire> Pourtant, on a aussi euh, beaucoup euh, de bonnes euh, qui font partie des prostituées euh, clandestines. Hein. Et souvent, dans les bordels, elles ne quittent pas leur uniforme, puisque c'est matière à fantasme. Ouais.
0: Ouais, tu peux faire les deux, en fait. Tu peux être euh, employée euh, bonne dans un bordel, ouais, faire le vrai. ménage et...
1: Euh... <rire>
0: le bordel, la femme est donc Cosette de Boudoir, une spéciale remue ménage.
1: Donc on a vu hein, ces, ces, ces domestiques, elles sont quand même prises dans des codes bourgeois. Elle est déracinée, elle est consciente qu'elle est intruse dans ce milieu, mais elle est d'une certaine façon reconnaissante envers ses privilégiés qui la tolèrent et elle va faire finalement de l'ordre bourgeois son nouveau territoire. Elle va parfois épouser les valeurs et les préoccupations de ses maîtres. De toute manière, on l'a tellement aliénée, on a enlevé son prénom, on a effacé son corps, donc elle ne peut que finalement euh, s'identifier. Mm. Elles sont prises dans une représentation sociale parce qu'elles ne sont pas seulement exploitées, mais aussi des actrices nécessaires pour créer la para. Elles mm. ont vraiment l'impression de jouer un rôle. J'allais dire ça,
0: joue mm. leur, leur rôle quoi.
1: Et plus on monte dans la hiérarchie des domestiques, plus on, se, on éprouve cette sensation d'appartenir à la maison. Et on a l'impression de se démarquer des petits gens ou, ou des prolétaires. Ouais. Hein. Finalement, il y a eu très peu de révolte collective des gens de maison. Il n'y a pas de militantisme syndical, ni de grève, ni de manifestation. Ouais. Ça, tu le vois très bien dans la série d'Anton Abbé. Hein, Ou parfois, c'est les, les, les domestiques qui vont se faire garants de l'ordre social bourgeois, alors que les mentalités sont en train d'évoluer euh, autour de quoi.
0: Oui, tout à fait, parce que peut-être, finalement, quelques petites choses d'apparat euh, finissent par euh, te faire vraiment passer mm. du côté des bourgeois. Du coup, tu finis par plus vite t'identifier à tes maîtres qu'à tes semblables.
1: Mm. Alors, parfois, attention, l'allégeance au code des maîtres ne veut pas dire « allégeance au maître mm. », ah, ce qui peut être un peu différent. Parce que le maître aussi se trouve quadrillé par le regard du domestique, par sa présence constante, jusque dans l'intimité qui le jauge et le juge. Mmh. Justement, il y en a des domestiques euh, qui semblent euh,
0: rejeter ce modèle bourgeois. Hein.
1: Alors on va quand même trouver quelques petites euh, résistances. Cette résistance privée ou publique peut se manifester dans le quotidien par des actes individuels et notamment par la pratique du vol. Alors finalement, c'est plus de la protestation... Que de la révolte. Mmh. Les domestiques se, rend, se montrent rarement violents. On a peu de crimes. Mmh. On a peu de crimes de domestiques qui assassinent euh, toute la famille. Euh, toute la famille. On va dire que l'autre résistance elle consiste plutôt dans l'organisation de la profession. C'est pas une révolte frontale, mais plutôt des petites dérobades individuelles. Ils vont devenir plus mobiles, indociles. Elles vont mal accepter les conseils. poursuivre leurs fins propres.
0: Tu frottes moins fort. Voilà. Alors, par temps.
1: exemple, ça peut être résistance aux appareils de contrainte, la sonnette, le téléphone, mmh. le refus de corriger les fautes de style. Par exemple, euh, au niveau des codes bourgeois, euh, certaines femmes de chambre ont une très très bonne connaissance et tu vas voir euh, ta maîtresse de maison faire une faute ah. de relation, mmh. de, de code, etc. Tu ne lui dis pas. Mmh. Voilà. Euh, ça peut être aussi, et ça j'adore, lance du panier. Qu'est-ce qu'il s'agit c'est une majoration des prix du fournisseur. Ah ouais. Voilà.
0: Tu refixes les prix, quoi.
1: C'est ça. Tu dis que euh, kilo de pommes t'a coûté tant, alors qu'il t'a coûté un peu moins. Et hop, ah. tu gardes toutes les pommes pour toi. C'est ça. Après, on a le sous du franc aussi, hein, qui est pareil. C'est pas le même prix pour les maîtres et les domestiques. C'est-à-dire tu négocies avec ton fournisseur, tu dis dis, bah, moi, je t'achète euh, tous les légumes pour, euh, pour mes maîtres. Mais quand je viens, moi, pour faire mes courses perso... Ouais, tu seras moins cher. Tu seras moins cher, quoi, pour moi.
0: Oui, mais bon, il n'y a pas de syndicat euh, non plus des, des bonnes ou des femmes de chambre. Non, quoi. ça c'est le... sûr.
1: Il faudra attendre un peu plus le XXe siècle. Ouais. Euh, bah, petite résistance, c'est ce qu'on va découvrir avec toujours notre roman dans la peau d'une domestique anglaise, hein, d'Elizabeth Banks. Donc là, elle a fait plusieurs services. Elle arrive à la fin, elle a démissionné et euh, on parle de, le, de la remplacer.
0: Mrs. Allison avait fait paraître une annonce pour trouver une nouvelle femme de ménage, et Annie nous régalait d'une description fort intéressante de toutes les filles qui se présentaient. L'une d'elles fut enfin engagée. Elle devait commencer le samedi suivant. « Pourquoi pas jeudi Mrs. Allison aurait tout de suite quelqu'un pour me remplacer, mes je Ah non, on n'aime pas prendre notre service dès qu'on est embauché. Une bonne servante ne fait jamais ça, me répondit la cuisinière. Mais pourquoi, si cela arrange la maîtresse de maison « Bah, je ne peux pas vous expliquer, je ne sais pas s'il y a une raison spéciale, mais on n'aime pas. Moi, la patronne voulait que je commence il y a huit jours, parce que sans cuisinière, elle était dans l'embarras. Mais j'ai pas voulu. Ça ne me plaît pas qu'on précipite les choses comme ça. » À la faible lueur de la bougie, je vis un sourire satisfait sur le visage de Marie, et cesser de l'interroger, en me disant que les domestiques avaient bien le droit, comme les autres, de faire des choses, par principe, sans fournir ni même avoir de raison. »
1: Donc là, on voit bien cette petite résistance, en fait. Tu sais que la bourgeoise, elle a besoin de toi, bah, tu vas la laisser poireauter pour que vraiment, elle ait besoin de toi, quoi. <rire> Je trouve ce, ce, ce petit texte, il est assez... Euh fabuleux sur le fait qu'on peut faire des choses sans, sans donner raison aussi mmh. comme les bourgeois en fait mais j'imagine que les réprimandes devaient être fortes aussi pour ouais. dissuader euh, tous ces
0: domestiques de voler parce que, oui, y a vachement de monde qui est domestique euh... ouais.
1: puis du coup c'est une pression d'autant plus qu'ils sont déjà extrêmement surveillés là euh, c'est encore plus de, de surveillance on va avoir aussi quand même quelques femmes qui vont être condamnées pour vol et infanticide. En gros, c'est 2%. Entre 1885 et 1895, les femmes domestiques à passer devant la justice, c'est 2% des femmes qui passent en justice à, à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Souvent, euh, quand elles sont accusées de, de vol au préjudice de leur maître, c'est souvent des bottines, des marchandises, du tissu. Un voilà. peu de
0: bouffe aussi, Un peu
1: de bouffe, mais... Euh... C'est jamais des, des, des choses énormes qui sont volées, mais les verdicts sont très durs.
0: Oui, c'est...
1: Puisqu'aussi, c'est dans des périodes où arrive un peu ce fantasme de la décomposition de la famille bourgeoise. Cette décomposition de la famille bourgeoise, les domestiques en seraient les agents. Et ça, chez Balzac, Zola, tu le trouves. Mmh. En fait, les domestiques sont perçus comme l'ennemi intérieur mmh. et il existerait. Une conjuration qui unirait domestique, concierge et fournisseur, qui <rire> introduirait la maladie dans les familles bourgeoises. Après la théorie du complot du sixième étage, <rire> l'alliance domestique-concierge. <rire> Mais cette fin du 19e, c'est ce qu'on appelle aussi la crise de la domesticité. Ces plaintes, ces récriminations de l'inconduite des domestiques, ça devient une véritable obsession. Pourquoi on parle de crise de la domesticité C'est qu'on est à un moment où la demande augmente, euh, c'est-à-dire que la, la petite bourgeoisie est de plus en plus nombreuse, tout le monde veut sa bonne à tout faire, mmh. mais en même temps, beaucoup d'hommes vont quitter la profession en amenant la domesticité d'apparat avec eux pour laisser aux femmes la multiplicité et l'infinitude du tout-faire domestique. En fait, une féminisation de la profession à la fin du XIXe siècle va de pair avec plus de rentabilité des services domestiques. On va exploiter d'autant plus.
0: Oui, alors du coup, les hommes se retirent, il y a plus de femmes, mais cette crise, elle se poursuit. Euh, parce que l'exode rural se termine Enfin, il y a peut-être aussi, après, d'autres raisons qui
1: éloignent aussi, finalement, les femmes de ces métiers. Oui, notamment la professionnalisation de certaines fonctions. C'est-à-dire que les employés de commerce deviennent vendeuses, euh, les filles de salle deviennent serveuses. Voilà, voilà. c'est ça. On connaît ça aujourd'hui, la crise ouais. de, la, de
0: la main d'oeuvre, les gens. C'est ouais. le big quit, Camille.
1: Ouais. Alors, on, on, on verra la suite, hein, parce que là, on arrive, on va dire, au lendemain de, de la Première Guerre mondiale. On, on va voir la, la suite dans une prochaine émission. Qu'est-ce qui se passe pour euh, nos gens de maison et, et nos domestiques euh, au XXe siècle.
0: La suite au prochain épisode, oui. c'est intenable.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'on va voir comment on passe de la bonne à la femme de ménage. Ah. On va voir aussi euh, qu'est-ce qui se passe avec la, la, la première vague féministe et on conclura là-dessus. C'est-à-dire qu'au moment où certaines femmes bourgeoises vont conquérir des droits civils et politiques, Qu'est-ce qui se passe pour les autres, en fait Est-ce qu'elles vont s'émanciper aussi, nos petites bonnes C'est la théorie du ruissellement okay. <rire> On verra, on, on verra. verra. Cette émission a été préparée avec la place des bonnes d'Anne Martin Fugier, service ou servitude de jeunes vieilles Fraise et histoire de la vie privée de Georges Duby. Très bien, bah merci beaucoup Camille. On se retrouve
0: le mois prochain pour la suite de Remue Ménage. En attendant, je souhaite à tout le monde une
1: très bonne fin de soirée. Bonne soirée à tous et moi je remonte au sixième. Mon service est terminé. Fais gaffe.